0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique une chronique durant laquelle on va parler de sujets de location courte durée location saisonnière location court terme appelez là comme vous voulez au final où que vous soyez on va parler du, du sujet avec Thibaut Masson que j'ai le plaisir de recevoir une seconde fois sur le sur le podcast salut Thibaut bonjour Julien bonjour à tous on a vu euh, du coup avec Thibaut il, il y a quelques jours euh, l'univers Price Labs, euh, l'univers Price Labs qui est un outil donc que j'utilise pour gérer euh, le, la tarification dynamique mais aussi le revenu management de ma location courte durée notamment en Portugal et d'autres locations courte durée. Aujourd'hui on va on va parler d'un sujet plus spécifique qui peut aussi vous concerner même si vous n'avez pas aujourd'hui de location courte durée qui tourne à l'heure actuelle, mais déjà, si vous voulez vous renseigner aussi sur un, un marché, parce que on est tous passés par là, tiens, est-ce que c'est intéressant la location courte durée euh, sur ce marché-là Combien je pourrais louer la nuit C'est quoi le taux d'occupation moyen sur le marché Parce qu'en fait, on calcule tous nos prévisionnels avant de faire un achat pour calculer nos, nos rendements, et finalement, on a besoin d'outils pour ça, parce que euh, si vous achetez un bien, même si c'est dans une ville où vous habitez, vous connaissez forcément pas trop le monde de, de l'hôtellerie ou de la location courte durée et de l'hébergement mais du coup, on va euh, vous aider avec Thibaut aujourd'hui à décortiquer un outil qui s'appelle Market Dashboard sur Pricelabs. Euh, justement, euh, il se peut, par exemple, que je n'ai pas
1: encore idée de là où je veux investir. Euh, Market Dashboard va permettre de résoudre ça. Que Market Dashboard, je peux rentrer n'importe quelle adresse dans, dans le monde, n'importe quelle adresse en France, hexagonale, euh, dans les Dom-Dom, ou en Europe, au Portugal, où je peux entrer n'importe quelle adresse. À partir de cette adresse-là, je vais pouvoir définir un rayon. Je vais dire, voilà, montre-moi les données, montre-moi toutes les locations de courte durée autour de chez moi dans un rayon de 1, 5, 10, jusqu'à 50 km. C'est moi qui vais définir le rayon que je trouve pertinent, ce qui est forcément très utile quand je fais la campagne, par exemple. Et à partir de ce moment-là, Price Labs va vous montrer les données du marché. En fait, Price Pricelab, tous les jours, va aller sur Airbnb, va aller sur Booking.com, va aller sur Retail, ramène les données pour le monde entier, et donc, ce qui fait que vous pouvez interroger Price Labs, et euh, sur n'importe quelle l'adresse, on a les données, et on va pouvoir vous montrer un, un peu de quoi a l'air le marché. C'est-à-dire, on va vous montrer, voilà, pour, euh, par exemple, 1000 ou 5000 ou 10 000 locations de vacances dans le rayon que vous avez déterminé. Voici les durées moyennes de, de séjour, voici combien on peut faire par mois, euh, voici le nombre d'une chambre qu'il y a, de deux chambres, de trois chambres. Voici, par exemple, la progression euh, du, du nombre de locations depuis un an et puis des données de marché passé et futures. futur. Euh, aussi bien, par exemple, pour l'automne ou pour l'hiver euh, 2023-2024. Est-ce euh, qu'il y a beaucoup de résa déjà qui sont dans la région Si oui, pour quelle durée Donc, tout un ensemble de données historiques et aussi pour le futur que nous avons chez Price Labs et qu'on vous met de manière pertinente, hyper locale à votre service. Donc ça, c'est, je peux faire ça pour, euh, n'importe quelle adresse dans le monde, que j'ai ou pas un bien. J'ai pas besoin d'avoir un bien. J'ai pas besoin d'avoir une annonce sur Airbnb pour faire ça. Je rentre juste une adresse. Est-ce que c'est clair pour le moment?
0: C'est très clair, en tout cas, pour ma part. Est-ce que tu peux, du coup, rentrer un peu plus dans le détail maintenant, une fois qu'on a rentré cette adresse, des différents paramètres qu'on qu peut, enfin, différents, plutôt, on va dire, indicateurs qu'on peut, qu'on peut relever, en quoi, justement, ça peut nous aider à prendre des décisions alors, ce que je vais faire là, c'est que si vous êtes en inversion vidéo, euh, vous allez le, le voir. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent hein, sur le podcast, en enfin, audio et pas pas sur la vidéo, je vous invite à venir écouter ou réécouter l'épisode sur euh, YouTube, sur notre chaîne YouTube, parce que du coup, on, on pourra euh, illustrer beaucoup plus facilement les exemples que Thibaut va euh, Thibaut citer. On va naviguer vraiment dans l'outil ensemble pour que vous puissiez voir la puissance de, de, de Labs en matière de market dashboard.
1: Voilà. Et pour répondre, donc, Market Dashboard, c'est quoi? C'est un outil de marché, hein C'est un rapport de marché, en fait. Ça que ça veut dire. Et ça, si vous voyez, c'est en version, euh, podcast. En fait, ce que je voudrais montrer actuellement, j'ai préparé, en fait, un petit, un petit rapport sur Paris, une adresse à Paris et 6 kilomètres aux alentours. Et ça va me permettre, effectivement, de prendre des décisions pour savoir, par exemple, ce qui se passe en termes concurrentiels. C'est-à-dire, mon marché, Combien a-t-il d'autres locations à, comme moi, à trois chambres ou même comme moi, à trois chambres avec une piscine, par exemple? Donc, je vais pouvoir raffiner mes comparatifs très, très forts parce que je vais pouvoir savoir combien sont semblables à moi. Et puis aussi, pourquoi pas avoir des données pour cet ensemble-là? Hein donc, ça me permet non seulement d'avoir une ensemble sur la vue totale du marché. Imaginons, par exemple, sur 10 000 locations à Paris, mais après de raffiner en disant montre-moi bien 10 000 locations, mais je veux que les deux chambres par exemple, avec air conditionné. Et puis, euh, à ce moment-là, ce filtre-là va s'appliquer et je vais pouvoir avoir un ensemble de données qui permettent de savoir à nouveau le taux d'occupation mensuel que je peux attendre, ou le taux d'occupation sur la dernière année, sur les 30 derniers jours, ou le nombre de réservations, ou le nombre d'annonces. Par exemple, sur Paris, sur 6 km, aux alentours de Paris, ce que je vois, c'est ici, j'ai un ensemble de seulement 6 000 annonces, parce que j'ai fait un cap sur les annonces. Il y a bien sûr plus de 6 000 annonces à Paris, mais là, je suis juste au cœur de Paris, 6 kilomètres, c'est-à-dire 3 km avant, après, le cœur de Paris. Donc, je suis encore dans Paris, en fait, réellement. Donc, dans cette partie de Paris, alors, si vous êtes sur la version YouTube, vous voyez, mais en gros, j'ai une carte qui s'affiche, en fait, qui va montrer quel marché je suis en train de constituer. Donc, j'ai en fait, je suis autour de 3 km autour de Notre-Dame, tout simplement. Et ça, c'est le nombre d'annonces qui correspondent, que je regarde. Donc, ça pourrait être très bien valable sur l'adresse qu'on puisse rentrer. Et effectivement, j'ai accès à des données comme le nombre de euh, la fenêtre de réservation, c'est-à-dire combien de gens réservent à l'avance. Par exemple, ici, je vois... 50 jours, une réserve en fait qui tombe en moyenne, c'est 50 jours sur, euh, à l'année. Et si je passe sur les 30 derniers jours, on enregistre ici euh, en septembre, donc en gros pour le mois d'août, les réserves au mois d'août, eh ben, c'est euh, 40 jours en moyenne. On voit que c'est plus court sur l'été, c'est pas trop surprenant. Avec la durée de séjour moyen, en mois d'août par exemple, les 30 derniers jours, c'était 2 trois nuits. Donc ça me permet de comparer des données du genre euh, la durée moyenne, combien de temps les gens réservent à l'avance, euh, le revenu moyen que je puisse avoir, et puis le comparer à nouveau euh, sur un an, sur 30 jours ou sur les 5 derniers jours. Ce que ça me permet de faire également, c'est, comme je disais, de voir de quoi se compose mon marché par exemple, je peux euh, dire euh, « montre-moi toutes les annonces que tu as trouvées euh, ». Ici, j'ai vu ton échantillon, j'en avais à peu près 6 000, Mais je peux également les trier, c'est-à-dire que je peux commencer à dire « en fait, je, devant moi, par exemple ici, j'ai un tableau avec toutes les annonces Airbnb ». J'ai toutes les annonces Airbnb qu'il a trouvées avec pour chaque annonce. Euh, Est-ce que c'est un studio Est-ce que c'est un deux-chambres euh, Le score qu'ils ont en termes de commentaires clients. ici j'en ai eu à 4,51 par exemple le nombre de commentaires qu'ils ont eu, leur prix moyen, la durée moyenne de séjour. Donc je peux vraiment, vraiment voir, de manière affinée, même pour chaque annonce, finalement, quelque part, leur, leur réglage. Puis ce que je peux faire, ce que j'expliquais, c'est que je peux être beaucoup plus précis. En disant mais moi je veux peut-être pas tout voir, je vois uniquement par exemple dans mon comparatif de marché, c'est pas tout le marché qui m'intéresse. Ce qui est pertinent pour moi par exemple c'est les gens qui ont une piscine. Voilà. Donc euh, ce que je fais là c'est qu'en gros je peux avoir une liste de critères et je clique sur la liste de critères piscine. Je vois toutes les annonces avec piscine. Alors je, je suis comme curieux de savoir dans au cœur de Paris combien d'annonces vont être avec une piscine. Vous voyez ce que je veux dire ça peut être aussi bien euh, avec un, jacuzzi, ou il y a une, euh, ils acceptent les animaux ou pas, ou est-ce que c'est géré par une conciergerie ou pas. Ça, c'est intéressant, parce que, également, ça permet de faire des découpes du genre là. C'est-à-dire, je vois les gens qui, est-ce que c'est géré par une conciergerie ou pas, par exemple. Ça, c'est un filtre que je peux avoir. Enfin, tout ça, ça peut être des, 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 filtres quelque part que je peux enregistrer après dans mon rapport, et que j'aurai toujours un point de vue, et ça peut être de me comparer, par exemple, montre-moi que les deux champs, montre-moi les deux champs avec piscine, et je peux me comparer à nouveau. Imaginez que vous voulez investir, ça vous donne une bonne idée, peut-être, du, des revenus mensuels que vous pouvez espérer. Ça vous donne une bonne idée de euh, ce type de bien là est-ce que ça réserve bien ou pas euh, est-ce que ça réserve comment et puis aussi comme il y a les liens je peux même cliquer aller voir dans Airbnb de quoi ont l'air mes concurrents les plus médias
0: très intéressant Thibaut je te coupe pardon. très intéressant cette, cette sélection de critères parce qu'effectivement il y a eu la mode du spa euh, il y a la mode des love rooms il, enfin, il y a plein de modes comme ça passagères euh, et, et ça peut être intéressant de se dire euh, oui bah moi je prévois de mettre un spa dans mon Airbnb mais tu peux te rendre compte finalement ici en deux minutes que c'est pas forcément intéressant si euh, la majorité du marché a déjà un spa parce qu'en fait tu vas pas vraiment te différencier quoi ou alors à côté de ça ça va te rassurer sur le fait qu'il en faut un pour justement euh, rentrer dans la danse quoi euh,
1: c'est un peu un peu objectif c'est à dire que voilà on va savoir avoir un jacuzzi est-ce que au final euh, ça rapporte plus ou pas et ça je vais pouvoir le voir je vais pouvoir comparer par rapport à la moyenne générale du marché euh, avec ou sans jacuzzi euh, le prix moyen par nuité ce qui change au-delà du prix par nuitée, est-ce que les revenus changent Parce que ce qui est intéressant, c'est de façon un peu par nuitée, c'est également euh, par nuitée réservée, mais également le nombre de réservations que vous faites. Donc les revenus totaux, hein, le nombre de nuitées fois le, le prix par nuitée. Euh, Est-ce que les, mes revenus totaux également euh, sont plus, plus élevés pour ceux que du jacuzzi C'est toujours un peu compliqué à, à comparer, mais si vous comparez finalement les, euh, les villas de chambre avec d'autres villas de chambre avec jacuzzi, on peut peut-être faire une petite corrélation, on va dire. C'est pas forcément une explication, mais en tout cas, c'est déjà un signe que pour tout ce marché, je peux avoir des données plus centrales, par exemple, quels sont les revenus moyens sur le marché. Euh, revenus moyens, je veux dire par là, en gros, combien par mois on va gagner en, en rentrée. Et ça, Price Labs a accès, en fait, aux données des, des réservations. C'est-à-dire qu'on voit, on sait combien il y a eu de réservations, on sait à, à quelle prix ils ont été faites. Donc, on peut estimer très bien le, le, les revenus moyens. Et, et ici, par exemple, je regarde un graphe qui est mensuel. Ça me permet, par exemple, de voir les saisonnalités on est sur ici à nouveau Paris sur ce marché-là, je pense que j'ai mis aucun filtre. Donc c'est le marché global de Paris. Je vois par exemple que juin en revenu moyen a rapporté plus que juillet, ce qui est vraiment moi assez intéressant. mais je vois bien que juillet par exemple était plus cher entre guillemets. prix moyen, je vois 323 euros. et que août était moins cher, à tête de 165. Donc c'est intéressant, je vois les revenus moyens, je vois le prix moyen par nuit, je vois également le taux d'occupation, et je vois le taux d'occupation qu'on me donne pour août, était assez bas. Donc peut-être que finalement, les gens ont dû peut-être discounter un peu les prix pour août. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. C'est assez fou, mais c'est aussi ce qu'on voit. Ce qu'on voit également, c'est finalement, je parle en tendance, mais si je compare par exemple un juillet 2021, 2022 pardon, je vois qu'on mon prix à la nuitée était à 273 euros, on va dire. Enfin, on va dire, c'est 273 euros. Et là, c'était à 301 euros en 2023. Donc, euh, ça a augmenté. Les, enfin, les prix ont augmenté de plus de 10% déjà. Alors qu'on était très haut. on est aussi très haut à la nuitée. Hein.
0: Et on voit aussi que le, le mois d'août, finalement, en 2022, était finalement plus bas que juillet, comme cette année, et que la tendance saisonnière est la même, en fait.
1: Exactement. Et, mais sauf que on était à 240 l'année dernière, on est à 265 par nuit. Donc, c'est ouais. plus bas par rapport à juillet, comme l'était l'année dernière. Mais on est plus haut en août 2023 qu'en euh, qu'en août 2022. Donc tout ça, ça permet de voir un peu les tendances. Puis ces tendances historiques, mais on n'a pas que des tendances historiques. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que je vais pouvoir avoir des idées, euh, par exemple de, euh, j'en parle une dernière tendance historique, mais je parlais tout à l'heure de la croissance, par exemple des, des annonces. Et là, ce qui est assez dément, si je reprends par exemple juillet 2022, si je prends la première semaine de juillet 2022, par exemple, euh, lui me dit que sur l'échantillon que je considère, parce qu'en fait j'ai une petite, à nouveau, si vous voyez pas ça, j'avais une carte du cœur de Paris, donc sur ce rayon-là que j'ai déterminé, il y avait 3480 annonces actives, 3481 pour être précis, alors que la première semaine de juillet de cette année, j'en avais 4524. Donc c'est rien ouais. quasiment 30% en plus. C'est fou. C'est fou parce que on voit qu'en gros, le, les annonces actives, ça continue à monter. On a créé les restrictions on est quand même sur Paris qui est très, très, très restreint.
0: Et un prix à la l'annuité qui augmente, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un peu le meilleur des demandes. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde, mais tout le monde arrive à louer plus cher. Alors,
1: ça qui est intéressant, c'est la question qui va se passer. Alors voilà. En général, ce qu'on entend Airbnb dire, tout va bien, l'offre augmente certes, mais la demande augmente également. Et puis, on entend comme des autres qui disent, oui, mais attends, mais chez moi, mes réserves ont baissé, mes réserves Airbnb ont baissé. Ça, c'est le critère qu'on voit sur le graphe suivant qu'on a, qui est le nombre de réservations moyennes par annonce. C'est-à-dire que, imaginons que peut-être que la demande continue à croître, mais s'il y a de plus en plus d'annonces, et que ces annonces, elles croissent beaucoup plus vite que la demande, bah, peut-être que Airbnb, lui, en global, il a plus de demandes, mais il, a il y a peut-être moins de demandes par annonce. Et ça, c'est ça ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que, si on prend à nouveau la première semaine de, de juillet, cette année, en 2023, il y avait à peu près 0,7 réservations moyennes par annonce. Et en 2022, j'avais 0,78. j'en avais plus, presque 0,8. Donc ça a l'air de rien, mais quelque part, c'est quand même 15% en moins. Donc ça, ça veut dire que par annonce disponible, il y a 15% de réservation en moins. Mais attention, il y a beaucoup plus d'annonces qu'on a vues. Donc ça n'empêche pas qu'on a vu que la demande montait. Mais comme il y a beaucoup plus d'annonces, ben, quelque part, la, le, le gâteau a grossi, mais il y a beaucoup plus de gens qui se taillent une, une petite part dans, dans le gâteau. Donc, c'est ça, le, le, truc. Donc, ça, ça permet de voir des choses comme ça, qui est, ah, mais tout le monde dit que le marché, le marché va bien. Oui, le marché va bien. Mais est-ce que, qu'est-ce que ça dit à point de vue individuel? Donc, c'est choses à voir également, en termes Ce qu'on fait également, comme je dis tous les jours, après ça, va scanner le marché. Airbnb, Airbritel et Booking. Donc, on voit les réservations qui se font. C'est-à-dire que je vois les résa qui sont déjà tombés pour octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et ça, ça peut me dire, voilà, pour par exemple, euh, on va dire, octobre 2024, il faut avoir des, des données qui vont me dire, ben, on a déjà vendu, euh, il y a 15% de, du marché déjà réservé, ou il y a 20% du marché déjà réservé. Et puis ça, je vais comparer par rapport à octobre 2023, pour me dire, ben, euh, là, à début septembre, quand je regardais octobre 2023, c'était réservé à quoi À combien de pourcents du marché et maintenant, je vais regarder ici pour 2024 et ça me permet de dire est-ce que ça réserve en gros plus vite ou moins vite que l'année dernière. Est-ce que le marché va mieux ou pas Donc, ça, c'est quelque part, c'est une notion de, de remplissage finalement. Est-ce qu'il y a plus de résa qui se sont Et nous, on enregistre. Donc, c'est pas du, du doigt mouillé, hein, c'est des choses qu'on qu voit. Et si, par exemple, ici, à nouveau, je, je prends un graphe qui s'appelle donc euh, occupation future euh, les réservations futures qui sont tombées. On accumule ça chez PriceSable et on vous montre à ce moment-là un graphe. En gros, la bonne nouvelle, c'est que finalement, le 15 octobre 2022, <rire> qui était déjà l'année dernière, j'avais vendu, en fait, 78% du marché était occupé, était vendu, heureusement. Oui. Si j'avais regardé la date d'aujourd'hui, donc euh, le, le registre en début septembre, en fait, il y avait 54% du marché qui avait été déjà vendu. Donc, en gros, il me restait entre de 54 et 78 des réservations qui allaient tomber. Oui. Euh, là, si je regarde aujourd'hui, la même date, mais euh, je regarde pour le 15 octobre 2023, eh bien, j'ai que, quelque part, que 46% d'occupation. Donc, j'ai une occupation qui est moindre. Et 8 points de moins, c'est beaucoup à nouveau, hein, 8 points de moins. Ça fait 15%, on va dire, au moins. Et ça, c'est occupation pour le tout. Je parle pas individuel. Hein. Là, c'est pour l'échantillon du cœur de Paris qu'on a qu'on a vu. Donc, quelque part, un automne plus mou, hein, l'impression, en tout cas, qui se vend moins vite que, que l'année dernière. Euh, à nouveau, si vous avez l'image... Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans, euh, dans Petit Prince, on voit le moment où le, le boa mange un éléphant. Et on voit que le, le boa, il y a son corps et puis il y a une, des bosses. Ben voilà, ça fait exactement ça. ça, cette image.
0: exactement ça.
1: Exactement ça, c'est plat. En gros, ce que je regarde là, est taux d'occupation future. Donc, ils sont là, là, quelque part, on va dire la somme des résas déjà enregistrées. Ben, la somme déjà des déjà enregistrés, des réservations pour mi-juillet, il se passe pas grand-chose. En gros, j'ai vendu... Euh, 2% quoi. 2%, 2 du marché, alors que euh, au 15 juillet 2023, c'était à 71%. Entre 211%, j'en ai encore des raisons à, à vendre. Et puis, je me rapproche, et là, ça commence à décoller aux alentours, on va dire, du 23 juillet, et ça vole carrément au 26 juillet. À la date d'aujourd'hui, pour septembre 2023, je regarde 2024 pour les Jeux Olympiques. Je vois que j'ai déjà vendu quelque part 10% du marché, taux d'occupation 10%. Alors que l'année dernière, si j'étais placé début septembre, donc j'avais regardé la même date en juillet 2023, euh, mmh. j'aurais vendu que 1%. L'occupation est déjà 10 fois plus grande. J'ai 10 fois plus ouais. de réserves, quelque part. Je peux pas dire ça 10 fois plus de réserves, mais l'occupation est 10 fois plus grande. Sur un marché, on a vu qu'il est plus grand, en fait. Il y a plus de locs, On a vu qu'il y a plus de, de locations courte durée. Donc, quelque part, c'est pas si j'ai fait beaucoup plus que 10 fois de réservations, quelque part. Donc, en gros, ça va être de voir également des, 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 des points comme ça. Et ça me permet de voir également... Bah, je l'ai pas dit, mais, euh, si je regarde septembre octobre qui arrive là pour euh, 2023, je vois très très bien les aussi certains matchs de la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Je vois, je le vois très bien. Je vois les boss oui. également. Donc, ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi de voir un marché, imaginons un marché que je ne connais pas. Je ne connais pas un marché et je vois des choses comme ça. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y a un festival que, que je ne connais pas. Peut-être que j'investis dans une région que je ne connais pas. Ça peut détecter peut-être qu'il y a des festivals, peut-être qu'il y a des, des vacances spécifiques. Et ça, le graphe vous permet de le voir. En ce coup, vous découvrez de manière beaucoup plus, euh, claire les tendances. Euh, parce que ça, c'est un outil qu'utilise forcément enfin, notre outil de prix dynamique. C'est quelque chose que lui intègre. C'est-à-dire, la promesse de notre outil de prix dynamique, lui, cest dire euh, dès qu'on sent qu'il y a des tendances qui changent dans le marché, à la hausse ou à la baisse, on va faire monter vos prix automatiquement. Bah, ça, c'est pas, à nouveau, c'est pas magique. C'est parce qu'on enregistre ces données-là. Et donc, ce que vous voyez ici dans ces trois outils, qui est un outil de rapport de marché, quelque part, c'est les mêmes données qu'on a. Parce que là, on vous montre de manière statique, ben voilà, sachez il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est, mais ça monte. Enfin, on sait ce que c'est ici, mais ça monte. Et de manière dynamique, dans notre type de prix dynamique, ça dirait, donc, je vais commencer à faire monter vos prix, parce que clairement, il se passe quelque chose. C'est ça, en fait, l'intelligence, c'est de dire que je ne veux pas forcément tout savoir. Imaginons que je suis euh, en Alsace, par exemple, les vacances des Allemands sont très importantes, les dates de vacances des Allemands sont importantes, mais les, les états allemands ont pas euh, les vacances tout en même temps. Donc, tenir compte des régions ABC en France, des vacances des landers allemands, plus des Suisses qui viennent, enfin c'est compliqué. Donc, au lieu de me casser la tête là, je vois en fait quelque part que je peux très bien voir qu'il y a des certaines dates, des, des, des hausses de réservation. Moi, ça m'informe pour mon analyse et un outil comme le prix dynamique va lui permettre de réagir d'ailleurs. Ça, c'est entre guillemets ce qu'on peut voir. La, le dernier graphe que je vais peut-être faire en, en détaillé, après, je vais beaucoup plus vite, c'est aussi un graphe sur les, les prix futurs. Alors, à nouveau, amusons-nous à regarder... le. Je parlais tout à l'heure du bois qui a avalé euh, un éléphant. Et ça, on voit très, très bien également sur euh, les prix. Ah, oui. C'est-à-dire que je vois très, très bien quoi Je vois très, très bien les week-ends, c'est en octobre les week-ends du Coupe du monde de rugby où j'ai oui. très clairement des, des hausses de prix. Je vois très, très bien le Nouvel An. Mmh. Sans, sans doute, il y aura du les monde. Pont,
0: les ponts du mois de mai.
1: Exactement. Et, et ben alors là, à nouveau, ce que je, que je disais tout à l'heure, c'est le 23 juillet. En gros, les prix montent dès le 14 juillet. C'est marrant parce que vous vous on a dit que l'occupation ne montait qu'à partir du 26, les prix montent dès le 14. Donc là, je, je commence à me dire, peut-être que les gens sont un peu trop optimistes. Ils croient peut-être que les gens vont venir deux semaines à avance avant les Jeux Olympiques, mais on voit que les prix sont déjà où? Et, euh, le, à nouveau, le 26, c'est très fort. C'est-à-dire que, voilà, on est sur le, sur les 90% du prix du marché le plus élevé, donc les, les 90% les plus chers. On est à une en moyenne à 1920 euros. Le pic qu'on voit pour la finale des, euh, des euh, de de rugby, c'est 742. Et ça, c'est le prix des RESA effectués. Donc, il euh, y a peut-être aussi des gens qui sont peut-être un prix à 5000, 4000 qui ne sont pas réservés. Peut-être qu'ils réserveront pas, je ne sais pas. Et ça, quelque part aussi, ça vous donne une donnée sur à combien ça réserve. Donc, à combien peut-être les gens sont prêts à mettre. Donc, ça aussi, ça vous permet aussi, euh, imaginons que je me dis, voilà, pour, pour les Olympiques, pour le je vais vouloir ouvrir la maison. Enfin, Est-ce que. Là, ça vous donne quelque part des données sur les choses qui ont été réservées. Parce que je peux très bien faire un, un petit, ma petite comparaison sur Airbnb aujourd'hui, puis voir à rentrer des dates, puis voir à combien les concurrents font. Peut-être qu'ils sont à 4 000, 5 5000 la nuit, on sait rien. Mais là, je vois, ah bah, oui, il y a des résas, mais le plus haut du marché est à 1600 et la moyenne du marché as Donc, est à 420. Est-ce que je vais au moins être à 5000 quand les, je sais pas. Donc, il faut voir, peut-être, peut qu'on peut se dire, peut-être qu'on joue très, très fort qu'il y aura des relations dernières minutes ou pas. Et voilà. Donc, c'est juste le genre de choses que vous pouvez voir. Puis, la dernière chose que je passe, ça donne aussi une, de donnée. Par exemple, est-ce que ça réserve plus le week-end ou pas? Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, un marché qui est pas à Paris, peut-être plus en campagne, on voit très, très bien qu'à partir du, le vendredi, samedi, dimanche sont très occupés. Le reste, ça baisse. Ça, ça vous donnera aussi une idée du marché. Là, on que ça... voit que c'est
0: assez linéaire pour le coup sur Paris. Exactement.
1: Ouais. Paris, vraiment, euh, cette capacité-là d'avoir à fois business et tout. Et l'autre chose que ça me donne, ça me donne aussi des notions de durée. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je parlais de mon éléphant qui a, pardon, de mon serpent qui est mangé un éléphant. Mais là, je le vois en tranche. J'ai un graphique en tranche qui permet en fait de voir toutes ces résas déjà effectués. C'est pour quelle durée? Et je vois très, très bien qu'on a déjà, en fait, si je regarde le, les Jeux Olympiques, celles qui ont déjà été effectuées, en général, c'est quand même beaucoup de la semaine. J'ai quand même beaucoup de gens qui se réservent à la semaine. qui n'est pas forcément euh, le plus gros du marché habituellement euh, à Paris. cest Le plus gros du marché, c'est, euh, sans surprise, du euh, du deux nuits, trois nuits. Ça ne veut pas dire forcément que tout le monde va rester une semaine. C'est aussi que les gens organisés qui se disent « moi, je vais rester longtemps », ils ont déjà réservé ça. Il faut toujours tenir ça en compte, c'est assez intéressant à voir. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vois euh, Donc voilà. Et puis, au guide, dernière chose, c'est des informations du genre euh, « quels sont les équipements les plus recherchés ?» qui font que les gens euh, réservent je vois que par exemple là le très important sur euh, sur la réservation d'avoir euh, le self check-in très très fort donc en gros ce que ah, j'en ouais. cherche, c'est voilà c'est je <rire> c'est vous êtes très sympathique, euh, monsieur madame l'hôte mais surtout j'ai pas envie de vous voir <rire> je suis mmh. quand. ce qui peut se comprendre parce que c'est voilà.
0: qui va d'ailleurs euh, à l'encontre de, de l'essence même d'Airbnb au démarrage hein, qui était je dors chez l'habitant quoi Exactement. Cette check-in est une possibilité,
1: ça peut forcément dire que les gens vont réserver en self check-in, mais c'est parti que c'est-à-dire que les annonces que tu as réservées offrent cette possibilité, c'est ça que ça veut dire. Je... On n'est pas là, nous, derrière, pour savoir s'ils vont, comment les gens sont arrangés derrière, mais c'est important de l'offrir. Et aussi, on voit, on voit sur les grandes villes, très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Écoutez, moi, je, je connais Paris, c'est bon, je vais juste avoir les clés, je veux rentrer, je veux partir. Euh... Ou euh, je viens pour une conférence, je vais arriver très tard le soir, euh, je partirai tôt le lendemain. J'ai pas le temps de redonner les clés. Je, je prends mon train, je prends mon avion. Donc c'est quelque chose qui très fort. Qu'on voit un peu moins la campagne en termes de préférence. C'est-à-dire que les gens veulent me donner moi les annonces. Je veux savoir. Donc et, à nouveau, c'est intéressant à savoir. Donc euh, de savoir ce que les gens, euh, ce que les gens préfèrent, ce que l'on recherche. Donc, voilà un peu les euh, ce que peut faire le market dashboard. Et puis après, il y a des aussi des choses intéressantes qui soit elles sont en concurrence. Hein, vous dites, par exemple, quelle est la politique d'annulation en général du marché C'est-à-dire que vos concurrents, est-ce qu'ils ont une politique flexible d'annulation Est-ce qu'ils sont fermes, stricts En voit que sur Paris, euh, le strict et le modéré sont assez forts, finalement, et assez peu de, de flexibles. Ou également, je vois les frais de ménage. À nouveau, c'est intéressant de nos projections parce que quand je veux faire des estimations de revenus, faut que je tienne compte des frais de ménage. Et si ça vous dit quel, quel pourcentage des... Euh, des annonces et des réservations ont des frais de ménage euh, élevés. Enfin, ont un certain nombre, pardon, de, de frais de ménage. Je vois aussi, imagine que je fais des, des réservations mensuelles, je vois aussi le nombre de pourcentages d'annonces qui font une réduction pour un séjour mensuel. Et je vois à de quelle ampleur. Hein, par exemple, je vois qu'en général, euh, il y a 11% des logements qui donnent une remise de l'ordre de 16 à 20%. Voilà. En gros, il y a que la moitié des annonces qui ont fait une réduction mensuelle. Et la moitié des annonces à Paris, dans ces chantiers-là, qui font même pas de, de réduction. Si vous restez le mois, c'est intéressant.
0: Donc voilà. C'est vraiment très très complet, je trouve, pour, pour se projeter euh, effectivement quand on connaît pas un marché et même quand on connaît un marché pour euh, bah, voir où on en est par rapport à, à, sa, à sa concurrence en fait et puis à, à sa propre annonce. Est-ce que est-ce qu'on a les bons équipements Des fois, il suffit d'un truc en fait et on s'en rend pas compte nous quand on a la tête dans le guidon de se dire bah oui cet équipement on l'a pas et finalement tu te rends compte que 90% des gens qui réservent le veulent, le recherchent et, euh, et c'est important d'avoir ces datas que vous vous êtes capable d'agréger quoi.
1: Je crois que je t'en parlais la dernière fois, c'est que j'étais dans un marché aux Antilles où finalement, la tradition, c'était que la basse saison pour tout le monde, tous les ans, ça le 15 avril. Euh, et moi, dans ce graphe-là, j'avais vu que après le 15 avril, il y avait toujours une hausse. Il y a toujours une hausse, parce en fait, il y a une grande régate de voiliers qui est toujours entre mi- et fin avril. Et donc ça, ça m'indiquait qu'il y avait un potentiel de montée. C'est pour ça que quand je passais en prix dynamique, j'ai dit, mais surtout, euh, ça m'a encouragé en fait à passer au prix dynamique d'ailleurs en disant, mais... S'il n'y a que des trucs comme ça, c'est que le marché, enfin, les gens croient connaître le marché, ou il y a des habitudes sur le marché, je ne dis pas que les gens sont idiots, mais parfois, il y en a des habitudes sur le marché. Moi-même, je le faisais. On a peut-être des habitudes au marché, quand on n'a pas les données, ben on ne sait pas. C'est n'est pas notre faute, mais si on ne sait pas, ben, en fait, il y a beaucoup de demandes. Et euh, donc, on, je ratais un potentiel de pouvoir faire augmenter mes prix. Tout ça parce que euh, c'était la norme de dire ben, 15 avril, euh, c'est la basse saison pour tout le monde, tous les ans. Ça, à nouveau, des décisions comme ça, il faut avoir des graphes, il faut avoir des données pour se dire, euh, est-ce que je privilégie ça Ou, par exemple, moi, je faisais que du 7 nuits, ça m'a permis de voir aussi qu'il y avait beaucoup de demandes pour du 5 nuits. Et en me disant, il faut que j'ouvre à 5 nuits, quitte-moi dans mon cas à dire, j'ouvre, je veux bien ouvrir du 5 cinq nuits, 5-6 cinq, nuits, mais à ce moment-là, dans, dans mon outil de prix dynamique, je fais 20% de plus par nuitée, parce que faut quand même toujours que je couvre mes, mes frais, par exemple, de, de nettoyage. Donc ça, à nouveau, ces analyses-là sont valables aussi pour des gens qui songent à investir ou des gens qui, euh, par exemple, veulent faire ça. Et puis, ce que j'ai également assez souvent, c'est que tout ce rapport-là, en fait, on peut le charger en PDF. Et si je suis, par exemple, une conciergerie, je peux, en fait, ajouter mon logo ça, et je peux donner à un propriétaire que je veux recruter dans ma conciergerie, je peux donner ce joli rapport avec mon logo, en disant, mais j'ai analysé le marché, voici là. Et parfois, c'est très, très utile, parce que parfois, tout ce qu'on vient de voir là, tout ce que tu fais comme éducation, Julien, ben parfois, il y a d'autres personnes n'ont pas écouté ce podcast-là. Donc, on passe euh, cette expérience là donc ça permet d'avoir un PDF, de passer en revue l'état du marché, s'asseoir ensemble et dire, voilà, voici l'état du marché, donc je pense que vos prix que vous voulez fixer pour votre propriété, c'est un peu trop élevé par rapport au marché. Donc, ça aide aussi à faire des à avoir des dialogues, par exemple, entre concierge et, euh, et propriétaire, par exemple.
0: Ouais, bah très très clair, très complet, Thibault, Du coup, si on veut justement tester l'outil, est-ce que tu peux nous, nous parler justement de du, du pricing sur le market, la partie market dashboard Évidemment, on partagera un code promo après euh, avec le, le podcast Monetary pour pour bénéficier de, de petits avantages supplémentaires. Mais est-ce que tu peux nous donner le tarif d'un market dashboard aujourd'hui
1: Bien sûr. En fait, ma, le prix le prix du, du market dashboard va dépendre déjà donc d'annonce que vous voulez analyser, C'est-à-dire que je peux euh, je définir quand j'étais mon, mon adresse. Je vais définir mon rayon et puis je vais dire, bah dans ce rayon-là, je oui. veux, Prince Lab, que vous analysiez euh, 1000, 5000 ou euh, 10 000 annonces. Et donc, selon l'annonce que je veux, je vais avoir un, un prix différent. Ça commence à 9 dollars par mois. Donc, on va dire à peu près 9 euros. Et pour, euh, pour ce prix-là, j'ai accès à un market dashboard avec 1000 annonces. Si je passe à 19, j'ai 5000 et je crois que c'est 39 pour 10 000 annonces. Quelque chose comme ça. Donc, c'est pas cher du tout. C'est l'abonnement, vous pouvez l'acheter, arrêter. C'est aussi l'abonnement mensuel. Bien sûr, l'avantage de l'abonnement mensuel, c'est que qu'on rafraîchit les prix. En fait, tous les jours, on les rafraîchit. Et vous pouvez très bien le prendre une fois, télécharger, pourquoi pas, et puis, puis revenir. C'est Vraiment, bon, on n'a pas de souci là-dessus. C'est un prix qui est vraiment très, très concurrentiel. Comme on le voit, nous, notre cœur de métier, c'est le prix dynamique. Ce qu'on veut faire avec le market dashboard, c'est vous assister pour vos décisions, puis vous dire, vous voyez, on a des données sur votre marché. On peut vous aider à prendre des décisions maintenant, si vous achetez un bien, après, gagner du temps, parce que vous voyez, il y, des, il y a des tendances, il y a des choses qui se passent, peut-être des foires, des marchés, des festivals, des concerts que vous ne savez pas. Donc, vous n'avez pas connaissance. Ça serait dommage de vendre à l'avance, pas cher, parce que vous ne saviez pas que dans six mois, neuf mois, il y avait un grand concert. Euh, donc Et ça, donc, passer au prix automatique. Donc, c'est un peu pour ça que nos, nos prix sont à, très, très concurrentiels, parce que pour nous, c'est en fait, finalement, une une façon de démontrer qu'on euh, que on a euh, toutes les données qu'il faut pour passer à notre autre produit. Donc voilà, c'est une très très transparente pourquoi c'est euh, c'est fiable, c'est bon et c'est pas c'est très concurrentiel
0: et c'est très bien positionné effectivement sur le marché contrairement à des, à des concurrents qu'on ne citera à, à pas forcément mais en tout cas euh, pour, pour avoir des informations des statistiques sur le marché qui sont les mêmes hein, que vous pouvez nous délivrer effectivement c'est très bien placé et donc je, je terminerai par le fait qu'en utilisant le code MoneyTree comme le nom donc, du podcast ou de la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder vous bénéficiez d'un mois gratuit donc 30 jours d'essai gratuit incluant un market dashboard et de 10 dollars offerts sur votre euh, première souscription derrière voilà donc euh, quasiment euh, finalement deux mois gratuits on va dire euh, de l'outil pour le tester tranquillement avec une souscription d'un mois derrière, voilà écoutez, j'espère que ça vous a bien ouvert l'esprit sur l'intérêt d'un market dashboard même si vous n'êtes pas lancé et, et finalement aussi surtout, j'ai envie de dire si vous voulez vous lancer, ça donne quand même une, une big picture, comme on dit de, de vraiment de, du, du marché sur lequel vous envisagez de vous lancer, donc n'hésitez pas à utiliser l'outil, n'hésitez pas à vous inscrire sur Pricelab euh, encore une fois, l'essai est gratuit utilisez le code MoneyTree et je vous invite vraiment, vraiment à fouiller, à fouiner à tester dans cet outil qui est super puissant que moi j'utilise et qui m'a effectivement ouvert les yeux sur le fait que je ne louais pas assez cher et que j'étais trop occupé comme je le disais dans le précédent épisode par le taux d'occupation au détriment finalement du chiffre d'affaires et on est tous là pour la même chose c'est optimiser notre chiffre à la fin peu importe quelle variable euh, on va dire euh, est plus ou moins importante à l'intérieur l'idée c'est qu'on trouve un bon équilibre déjà pas mieux voilà, merci, parfait. Merci beaucoup Thibaut. Je, je te dis à très vite pour une prochaine chronique. On fera ensemble un état des lieux du, du marché automne-hiver, notamment en France, pour la location court durée. Qu'est-ce qui nous attend là-dessus Donc, restez bien connectés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous regardez sur YouTube. Abonnez-vous évidemment au, au podcast et partagez l'épisode, euh, que ce soit en audio ou en vidéo. On a délivré beaucoup de valeur grâce à Thibaut, grâce à Price Labs et au Market Dashboard. Merci encore à tous d'être là. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao, ciao.